0: Den tidigare försvarschefen frukter att försvaret står utan pengar till att drifta de nya jagerflygarna. I Mekka är det nå full genomgång av tryggingsrutinerna efter att över 700 pilgrimer miste livet där går. och ingen vet helt vad som ska ske med det radioaktive avfallet från sövegruver i Telemark.
1: Det vill inte knot till och med detta är Norges mest radioaktiva hauv utan og det er ikke noen grunn at det skal fortsette å ligge her. Vi må jo kunne klare å finne en løsning på så og lage på en forsvarlig måte.
0: I studio i Nyhetsmorgon i dag, Silje Sande. Og vi starter med de nye jagerflyene. Det kan bli den største investeringsskandalen i norsk historie. Det sier tidligere forsvarssjef Sverre Disen, som åtvarer mot at det går samme vei som med frigatterne at flyet til over 66 milliarder skattekroner kan bli i stående ubrukte.
2: Ja Hvis ikke politikerne gjør et, et fundamentalt forsvarsøkonomisk eh, takskifte, så er det garantert at det blir en stor feilindvisering. Det er en matematikk å, å regne ut hvor mange fly, eller rett og få fly, vi da ha i drift om om 10-15 år.
3: Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener vi er i ferd med å nå et punkt der vi ikke lenger har et fungerende forsvar og at vi bruker enorme summer på å kjøpe forsvarsmateriell vi ikke har råd til å drifta. slik som de fem fregattene til
2: over 20 milliarder kroner som kom på mitten av 2000-tallet. I dag, ti år senere, så er det av de fem fregattene kun en eller to som i beste fall er tilgjengelige. Og detta er jo i tillegg til å være forsvarsmessig uheldig, så er jo dette også en, en samfunnsøkonomisk sett utfordring. Meget dålig måte å disponere samfunnets ressurser på.
3: Disen advarer om at det fort kan ende på samme måte med de 48 nye jagerflyene som snart er på vei til Norge.
2: Jeg mener at altså, hvis man skal bruke eksempelvis 50-60 milliarder på å kjøpe 48 kampfly, og man så etter ti år har tredjeparten av dem tilgjengelig, så nærmer det seg idioti. Reportasjen
0: var laget av Marit Higraf og Øyvind Bykille. Forsvarsdebattementet vil ikke kommentere saker og viser til at de venter på det fagmilitære rådet til forsvarssjefen som kommer 1. oktober. Kong Salman av Saudi-Arabia gjev nå ordre om full gjennomgang av planverket for pilgrimsferda hajj etter tragedien i går. Flere enn 700 mennesker var trampa i hel da det oppstod panik blant de mange muslimene som var samlet like utenfor Mekka. Ceremonien held likevel fram.
4: Den symboliske steiningen held fram i dag i mina utenfor Mekka. Samtidig haglar kritiken mot saudi-arabiske styremakter. Iran kun gjorde at de har mistet 90 statsborgerer i tragedien i går, og mener de ikke lenger er trygt å delta i den årlige pilgrimsfæren. Kong Salman av Saudi-Arabia beordrer nå full gjennomgang av rutinene. Vi har bedt om ei rask og vi vil kreve svar slik at det er trygt å utføre ritualer. Hajj har vært skånet for alvorlige ulykker siden 2006, Då omkom over 300 mennesker. Siden den gang har styremaktene sett til verk omfattende tiltak. Til dømes har en investert i å betre infrastrukturen. En har utvidet kapasiteten på bruerne, som går in til de tre veggene som blir steina. I går steina pilgrimene bærer den første veggen. I dag skal de steine alle tre. Dette er det mest dramatiske ritualet under hajj. Følelser kan koke over og trengselen er stor. Ulykka i går var den verste på 25 år og skjedde ikke under steininga, men i den enorme kvitfarget teltleiren likeved. Flere grupper med pilgrimer gikk på hverandre i et vegkryss.
0: Det sa reporter Roger Severin Bruhland. Og denne veka har vært viktig for muslimer hver og hver. Pilgrimsevandringen hads kvart år i den 12. månaden i det islamske året. Og Serina Rashid, velkommen til Nyhetsmorgon. Takk. Hvordan har denne tragedien preget markeringen i Norge?
5: Det var ganske lei til å om dette, men... Her i moskene, når det var idbønn på morgenen, så tror jeg ingen visste om den hendelsen. Så ellers så hadde de sikkert bedt for de omkomne og ville ha vært restriktive til, en, til å feire dagen med en stor fest. At de, ha feire, de ville ha feiret det veldig enkelt. Fortell om hvordan norske muslimer feirer Hatshj. Eh, ja, du tenkte på den, ikke selve hadjen, men selve feiringen av dagen. Mm. Det kan sammenlignes med den norske jul. Vi har to sånne store feiringer i året. En feirer man for å markere at faste måndene er over. Og den andre som var i går, det var, den kom to måneder og ti dager etter den første. Og der den markerer slutten av muslimenes pilgrimsreise. Og pluss at man markerer hendelse fra religionhistorie hvor profet Abraham ble satt på prøve av Gud, hvor han skulle offre sin førsteføtte sønn, Ismail. Og i det han skulle offre sin sønn, så ble han stoppet av Gud, og som ga han en sæv som gave som han som offer i stedet. Så dette er en festdag for, for hele familien? Ja, det er en festdag. Det blir som den norske julen, hvis vi skal sammenligne med det.
0: Som muslim, hvor viktig er et slik pilgrimsferd til Mekka? Det er altså en av fem søylene i islam.
5: har ja, Hadjel, den femte søylen som du sier, det er at man skal prøve få det i hvert fall en gang i livet sitt. Og pilgrimsreisen skjer i Mekka, altså i Søde-Arabia. Det folk ønsker om er, er å ta del i, den, i stedets spesielle velsignelse. Og så de søker etter åndelig renselse. Og viktigst for, av alt er at de kommer nærmere det gudomlige. Så det er det de reiser for. Da. Har du selv vært i Mekka? Ja, jeg har tenkt på det, men jeg vet ikke når tiden kom, er inne. <laughs> Uansett, takk for at du kom til oss i Nyhetsmorgon, Sarina Rashid.
0: Vi skal ta en kikk på hva avisene skriver på sine fremsider i dag. Det var en gång et land, skriver Aftenposten. Aviser bruker 92 sider i A-magasinet på Syria. Hva slags land var det før krigen, og hvor lever de som er blitt igen. Dagbladet skriver om det avisa kallar Siv och Ernars skädbnevekar, Högre och Framstegspartiet upplever belgien och i kommunerna. Centrumsparti som bygger allianser med Arbetarpartiet och ett KRF på glider flukt bort från regeringssamarbetet. Det går mot instramningar för elbilslistorna kan Bergestidningen förtälla. Byråd i Bergen föreslår att droppa gratis parkering och påtrupparna fylkesvare ordförare i Hordaland vill införa betalning på färjarna. I dagens næringsliv lette jeg mannen som avslørte Volkswagen-jukse. Professor Dan Carter trodde det var noe gale med målutstyret då han så resultatet fra testen. Sjåføren sendte sms. Fireårige Martine ble drept. Adressavisen har snakket med foreldre til den vestlige som ber om at alle lägg fra seg mobil når de kjører bil. De unge som er på vei in i arbeidslivet har for dårlig arbeidsmoral. Det mener 36 prosent av de spørte i en undersøkning Dagsavisen skriver om i dag. Over halvparten mener också at de unge stiller for store krav i arbeidslivet. Tidens lågeste boosterrente gjør at lånet nå nesten er gratis. VG kommer med reknestykker og forteller hvordan du bør bruka pengene. Bortland har sett på det som skal in i det nye kyrkjemøtet. Et klart flertall blant kvinnene er positive til at homofile skal forgifte seg i kyrkja, mennene delar sig på mitten. Snittalderen i ja-gruppa er mer enn ti år og lågere enn i nei-gruppa. I Stavanger Aftenblad handler det selvsagt om fotball i dag. Drømmen er knust etter at Viking tappte semifinalekøppen mot Sarpsborg i går. Med nederlaget går klubben glipp av ekstra inntekter på mange millioner kroner. Og krisen i norsk kylling koster Rima tusen kvart milliard, forteller nasjonen. Rima-sjef Ole Robert Reitern bladde opp 273 miljoner kroner for å redde eget kyllingsselskap fra konkurs. Ja, vi skal snakke nettopp om køppfinalen, eh, for Sarpsborg 08 sikrer sig plass i køppfinalen i fotball, og det anser å slå Viking 1-0 i Stavanger i går. Østfoldingene var ikke favoritter før semifinal og håper at de nu också kan overraske mot favorit Rosenborg i Kjølve-køppfinalen.
6: Det er vidunderlig, og det er godt for... Uh oss som er her nå, og det er godt for Sarpsborg by og alle Olavs menn og kvinner som skal
1: farge hele Oslo Blå.
7: Trener Geir Berke er i
8: jubelrus etter at Sarpsborg 08 for første gang er klar for køppfinalen. Det kan han blant annet takke to danskere for. Den ene, keeper Lasse Heinze, var en levende vegg i regnværet i Stavanger.
9: Ja, men det, er, det er mye, mye deilig. Det er fantastisk. Det var, en, det var en krig Den her kamp var en krig hele veien igjennom Og det er dejlig å stå her og, og spille finale her I slutningen av november
8: Og helt fremme har Sarpsborg En annen danske som har sørget for Køpfeber i Østfold Patrick Mortensen ble medtsvinner igjen Og nå gleder han seg til å møte Et annet lag med flere danskere På Ullevål, Rosenborg
9: Men Det er jo fantastisk, så jeg gleder meg utrolig meget Til å møte Det blir litt et danske bra i noen år Det gleder meg til kan betyder, at dere kan gøre det, selvom kan ikke er favoritter, og det er vores fint. Det er jo ikke at fornå nogen efter det. Yeah, ja, hvorfor skulle vi ikke gøre det? Koppen er noget helt andet en serie, når alle kan lade det Vi kan gå ind og vinde her i Stavanger. Det, det viser jo lidt, at vi fortjener noget respekt. Så det bliver overhovedet ikke en voregående for Rutenborg.
0: Rapportet här det var Øystein Ellingsen. Ja, du hører på nyhetsmorgon i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.45. Dette är hovedsaket hos oss i dag. Kritikken mot styresmaktene i Saudi-Arabia vekst etter at minst 717 billigamer vart trampa helt like utenfor mekkap. Det nye jagerflyet kan bli den største investeringsskandalen i norsk historia, Det sier tidligere forsvarssjef Sverre Disen som frykter flyet blir stående på bakken på grunn av pengemangel. Og om litt ska vi høre at innvandrere ofte blir lurte i samband med brukt Først til Telemark. Fjerninger av det radioaktive avfallet ved Søvegruver blir utsett. Regjeringen ville plassere avfallet på Langeøya i Vestfold, men fikk nei. Nå vet ingen hva som skal gjøres med
3: avfallet.
1: Uh, ja, her ser du at her er det nok slaget ganske nært. For her er i sju, og vi fikk uh, i 8. her. Ja. Uh. Vi ser alltså altså ikke. Det ligger under torva her, som var gravet.
10: Selv om torva dekker det radioaktive avfallet som ligger på bakken rätt under oss, viser utslagene på geigertellerne til regiongeologen i Telemark Sven Dahlgren høye forekomster.
7: Det er vel
1: ikke noe tvil om at dette er Norges mest radioaktive haug utendørs. Og det er ikke noe grunn til det ska fortsette å här. her. Vi må jo kunne klare å finne en løsning på så. Og så lager det på en forsvarlig måte.
10: Det er 50 år siden det var gruvedrift her. Nå skal regjeringen rydde opp. Den ønsket å lagre det farlige avfallet på Langehøya i Vestfold, men fikk nei fra avfallsselskapet NOA. Nå vet ingen hva som skjer med avfallet. Næringsdepartementet har fått en utsettelse ut 2016 på Ryddapp. Det får ordfører i Nome Bjørg Tveito Lundefare til å reagere.
11: Med Innbyggerne i Nome og kommunestyret i Nome er utholdmodige i å finne en løsning. Vi har holdt på med dette her i mange år nå. Næringsdepartementet har tatt på seg ansvaret i 2009 og det har enda ikke skjedd nå, så vi er Utålmodige, veldig.
10: Tidlig neste uke reiser hun sammen med representanter fra fylkeskommunen til et møte med politisk ledelse i næringsdepartementet for å få fortgang.
11: Da har jeg forventninger først og fremst om at vi får greie på litt mer av som skjer, hvilke framdrift de har og hvilke muligheter departementet ser på å finne en varig løsning. Departementet viser til at
10: de prioriterer saken høyt, men at det er flere utfordringer både fordi de må finne et egnet mottak og fordi det kan oppstå engstelse bland lokalbefolkningen når det er om radioaktive masser. Tilbake i Nome i Telemark holder studierektor Atle Rød ved den videregående skolen som ligger like ved elevene unna området på grund av strålingsfare.
7: Altså, vi, vi ønsker ikke å utsette hverken ansatte eller elever for noe som helst risiko
0: reporter Veronica Vestrin. Innvandrere blir ofte lurte i samband med bruktbilkjøp, og de er særlig sårbare på grunn av manglende språk og kunnskaper om lovverket. Det sier leier i Internasjonalt råd i Gjøvik, Skjerdahl, sa jeg. Forbrukerrådet i Gjøvik sier at mange innvandrere ber om hjelp fra norske venner.
12: Så lenge forbrukerrådet har eksistert, så har bruktbiler vært på klagetoppen.
8: Alger Jansen er seniorrådgiver ved Forbrukerrådets kontor i Gjøvik. Han sier at de innvandrere som nettopp har fått opphold har svært dårlig råd og vil ha så billig bil som mulig. Ofte ber de om hjelp fra norske venner.
12: I saker her så er det jo veldig mange som har fullmektinger som hjelper dem, men så er det jo nå en gang slik også, at der ute, vi ser det jo over klagesaksbehandling der i telle. Nordmenn som er så veldig gode til å kjøpe brukbil heller.
8: Naomi Mukantunsi bor i Gjøvik og er opprinnelig fra Kongo. Hun sier at ferske innvandrere ofte tror att det er tryggere å handle med nordmenn enn med andre innvandrere.
13: Men det har vært mange, mange som har blitt rort å sjåpe, bruke bil og bruke bare noen dager og kaste.
8: Så mange tror att det er tryggest å handle med nordmenn, men så blir de skuffet? De blir skuffet på. Er det da mange innvandrere som har tapt mye penger på detta.
13: Det mange. Jag har pratet med mange som har tapt pengar. Du tenker shoppe kjøpe byr for å hjelpe familien din. och så du har ikke råd för att kjøpe en bil. Hva er da
8: ditt råd til innvandrere?
13: Jeg tenkte innvandrere som, som jeg, er ikke god i norsk, eller som kan ikke mye legger, så vi måtte bruke forbrukets råd. Hvis du ska shoppa noe brukte biler. Eller du kan finne noe i norsk som du er store på og sjekke for hva du kjøper.
8: Forbrukerrådet sier at det kan bli aktuelt å hjelpe til med bruktbilinformasjon under norsk opplæringen for innvandrere.
12: Ja, vi har tidligere gjort det, og vi er fremdeles åpne for det, og vi er veldig glade for å kunne gjøre sånne ting.
0: Rapportet Dag Kessel. 2016 blir året då virtuell verkleghet blir en realitet for folk flest. Det har vært snakk om denne kunstige regndommen i flere ti år, men teknologien har ikke strekt til. Nå varsler flere producenter at de vil slippe av slikt utstyr på marknaden det neste halvåret. Vår reporter tester en type brille som det førerbilsperrefinst ei av i
14: hele landet. My name is Tebby. Spelutviklerne hos Quillbyte i Hamar skapte dataspillet Among the Slips. Nå leker de med en helt ny verden.
7: Det her er en HTC Vive. Det er et virtuell virkelighet-headset.
14: Den ser ut som en avansert dykkemaske og er helt unik här til lands. Så vidt er vidt, så er det den eneste. Men over nyttår, mulig for alle å kjøpe i butikken. Dette er jo for min del barndommen min som kommer til livet. Det sier gründer og styreleder i Krillbyte Ole Andreas Jorde. Men da prøver vi dette her da.
15: Den verden du var i før du tok på headsetet vill forsvinne. Og du er nå plutselig et helt eneste.
14: Jeg er på et skipsvrak på havets bunn. Jeg kan snu meg rundt 360 grader. Fisker svømmer rundt meg. Og plutselig... Jeg ser en val i Hvitøya. En virtuell opplevelse som kjennes fysisk i hele meg.
16: Du, du ser på folk hvordan svetten begynner å pipple, og at dette her er nå annet enn å, å på kino eller bare se på TV.
14: Sier Erik Solheim i NRK Beta, vår avdeling for ny teknologi. Har du lyst til å prøve en ny demo? Ja. Det er særlig de siste par oras teknologiutvikling som har gjort detta dette mulig. Som
16: man jobber med å få bedre kvalitet på bildet, bedre kvalitet på lyd. Og så er det det å si at nei, men uh, ta på deg denne her i så slik du virkelig er til stede. Og når du snur hodet så ser du vad som skjer bak deg. Når du ser ner så ser du vad som skjer under dig. Og med telefoner på i tillegg med full 3D-lyd, så er det enda et takk nærmere det å faktisk være til stede der enten spillet foregår eller filmen eller dokumentaren du ser på foregår. You,
17: ja, for familien så tror jeg dette blir å oppfatte som en ny utfordring, kan jeg si det sånn. Sier Aftenposten-journalist
14: Per Kristian Bjørkeng, som også skriver bok om barns digitale hverdag.
17: Det, det som jeg skiller en VR-brille fra en skjerm, det er jo det går ikke an å sette seg ved siden av og oppleve det samme. Det er faktisk helt umulig å se hva som foregår der.
14: Og det er mye penger i omløp i satsingen på kunstig virkelighet. Facebook kjøpte i fjor teknologiselskapet Oculus for to milliarder kroner, og bekrefter overfor NRK at de lanserer sitt utstyr første halvår neste år. Sony og Samsung er også i løypa, og det er flere enn spillutviklere som ser muligheter. Ja,
17: altså det er ikke uten grund at Disney nå akkurat har... Sagt at de investerer 65 miljoner dollar for å lage VR-silmer til det neste store. Dette her er nå klart for hovedstrømmen, som vi kaller det, som er mine og dine hjem det jeg overviser om.
0: Reporter Torun Myhre. Förlängare Erling Kagge tek kritiken fra Torbjörn Jagland allvarlig, men är glad for all merksemd runt boka till Gerd Lundestad. I Fredens sekreter, Kim Lundestad, mellan andra med det enkelte, kallar ett karaktärsdrag på Jagland, författaren själv är osamd.
15: Där står negativa ting om Torbjörn Jagland. Men det er jo noen som bare har hengt seg opp i de negative tingene, og det reagerer på når de sier liksom at jeg har begått et karakterdrap på, på Torbjørn Jagland. Det tar jeg absolutt avstand fra.
9: Reaksjonene har likevel ikke latt vente på seg. I tillegg til å bli kastet ut av kontoret sitt på Nobelinstitutet har Lundestad blitt beskyldt for å bryte tausesplikten. Jagland mener boka kan bidra til å ødelegge komiteens omdømme.
18: Jeg vet ikke om det styrker ansjelsen at han skriver at den... Nåværende leder er svak. Den forrige var egentlig en dust, og, den, og lederen før der hadde ikke greit på utenrikspolitikk. Jeg vet ikke om det skaper et godt billig utlandet av Nobelkomiteens medlemmer.
9: Jagland sier også at han har blitt påvirket av Lundestad sine påstående romann.
18: Å se alt dette, og den skikanen av meg som person, og jeg har hatt det gjennom mange, mange år, det er ikke noen enkel sak, det kan jeg si.
9: Förlägger Erling Kagge
18: säger han forventet
9: nog leven runt boken.
17: Ja ja, då läser boken så regnpassen så så det bli, bortatt, og så det bli eh, diskusjoner och nog leven. Men eh, detta har övergått eh, förlagets eh, förväntningar helt tack.
9: Hur han håller du deg til de tre som har kommet?
17: Ja, vi måste ta det på allvar självklart. När par exempel eh, eh, Tordbjørn Jagland hävdar att det är lögnen boken så måste vi ju påvisa att eh, kommer ni till klar då filmat ens ett steg där det är någon lögn och när han snackar om en juryr så måste vi också kunna förklara att det inte är någon olaglig ärekränkning i boken. Not att trots att det är en bok som har blivit svårt godkänd, med utsak av Kronofort.
9: Vilka vunderingar gjorde det på förhand?
17: Vi läste självklart manus och jobbet med jobbat med varje en scen genom hela boken och og också broderade då de olika problemställningarna både selvfølgelig de juridiske, men også de etiske og medmenneskelige.
9: Så dere er sikre på at dere har deres podetørre?
17: Ja, så langt man kan være, være sikker på noe som helst, så er vi helt sikre på at vi har vært podetørre. Ja, helt
0: klart. Erling Kage til reporter Magnus Lutnes Aas. Så ska vi ha et værvarsel som gjelder fram til midnatt. Fjellene i sør og øst, sørvestlig bris i kveld dreier nordvestlig. Regnbyger, snøbyger over 1200 til 1500 meter. Austlandet og Telemark sørleg bris på kysten så vestleg liten kulding. Enkelte regnbyger, perioder med sol, først på dagen uttrykt for tørt vær nær kysten. Agder, søvestleg bris, på kysten periodevis liten kuling, i kveld dreiende vestleg. Regnbygger, i kveld stort sett opphall, og lettere skydekke øst for Kristiansand. Først på dagen uttrykt for Tore Vær, nær kysten. Rogaland, søvestleg, periodevis liten kuling, utsettes da jeg, i ettermiddag dreiende nordvest. Regnbygger, og uttrykt for Tore Vær. Hårdaland og Sognefjordane. Sør-vest periodevis liten kuling utsettes da i ettermiddag minking til Vestleg frisk bris. Regnbygger er også der er uttrykt for Tore Vær. Møre og Romsdal får sør-vest periodevis liten kuling på kysten. Litt regn får i førmiddag regnbygger er uttrykt for Tore Vær. Trøndelag øker til Vestleg periodevis liten kuling utsettes da i regn i ettermiddag overgang til regnbyggeren. Helgeland, Saltfjellet og Salten, Sør-Østleg, frisk bris utsettes da, er i ettermiddagdreying til Sør-Vestleg, liten kuling først i sør. Lokal morgonskodde, først på dagen delvis sky og opphall, etter hvert regn fra sør. Ofoten, Lofoten og Vesteråle, Sør-Østleg, frisk bris utsettes da, er delvis sky og opphall bris, regn. Troms, sør-østleg bris på kysten, periodevis nord-østleg bris, lokal morgonskodde, opphall og perioder med sol i kveld til skyene i indresråk litt regn. Finnmark, bris omkring sør, på Vidda og i Varanger kan det bli litt regn eller stort sett opphall og perioder med sol. Nordensjøland på Spisberget får østleg bris, opphall og etter kvart finere verden. Så har vi temperaturlista, Det var målt det klokka 5. Svalbard lufthavn 1, Kirkenes 5 var det 7, Alta 9, Tromsø lufthavn 4, Bodø 13, Brønesund 14, Trondheim Værnes 13. Både Molde og Bergen Flesland hadde 9, Stavanger 10, Kristiansand Kjevik og Gardermoen hadde 8. Lilla hadde 9, Røres 7 og Oslo blir næren 9 grader. Og vi har Videre er det ventet uendret eller litt lågere temperaturer.
9: To typer i en tunnel, ukjente sider av det sovjetiske filmgeniet Eisenstein- asylbarn på flykt og et oppgjør med et foreldret skolesystem. Dette er noe det bergenserne får se når 170 filmer gjøres klar for visning under Bergens Internasjonale Filmfestival. Dette og mye mer får du i vår direkte sending i Kulturhuset i dag klokken 13.
19: Kina skal innføre klimakvoter fra 2017 ifølge USA. Det er innvandrere som oftast blir lurte ved brukt bilkjøp. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Kina kommer til å kunngjøre nasjonale klimakvoter under besøket til den kinesiske presidenten i USA, ifølge amerikanske tjenestemenn. Asiakorrespondent Peter Svår, hva vil et slikt kvotesystem bety?
20: Det vil bety at Kinas forurensere får tildelt kvoter for hvor mye klimagasser de kan slippe ut. De kan selge ubrukte deler av kvotene til andre, eller de kan kjøpe for å forurensere mer. Og meningen med denne mekanismen er da å gjøre det dyrere å slippe ut mye, og lønnsomt å slippe ut mindre. Dette er jo et kvotesystem Kina har gjort forsøk med regionalt här i tre år allerede. Men ska vi tro amerikanske lekkasjer vil altså dette systemet nå komme nasjonalt fra 2017. Det er også og planer Kina har jobbet med en stund.
19: som det blir en realitet, vil det kutte i de kinesiske utslipper i praksis?
20: Kinas problem har alltid vært håndhevelsen. Den sektoren som slipper ut mest här är den notorisk korrupte kullbransjen. Dette är ett land uten et uavhengig rettssystem. Det er lokale partisjefer avhengig av skatteintekter och brune konfolutter fra fabrikkeierne som tolker hvordan mye av reglene skal følges. Så essensen er at et slikt kvotesystem bare vil kutte utslipp som fabrikken ikke jukser. Så vil dette kutte utslipp Det gjenstår å se.
19: Asiakorrespondent Petter Svår. Innvandrere blir ofte lurte i samband med brukt bilkjøp, og er særlig sårbare grunn av manglende språk og kunskaper om lovverket. Det sier leier internasjonalt råd i Gjøvik, Shada Al-Seig. Forbrukerrådet i Gjøvik sier at mange innvandrere ber om hjelp fra norske venner.
12: I saker her så er det jo veldig mange som har fullmektinger eh, som hjelper dem, men så er det jo nå en gang slik at derute, vi ser det på klagesaksbehandling. Det er ikke alle nordmenn som er så veldig gode til å kjøpe brukbiler.
8: Naomi Mukantunzi bor i Gjøvik og er opprinnelig fra Kongo. Hun sier at ferske innvandrere ofte tror at det er tryggere å handle med normen enn med andre innvandrere.
13: Men det har vært mange, mange som har blitt rort å kjøpe brukt biler og bruke bare noen dager, og kaste.
8: Så mange tror at det er tryggest å handle med nordmenn, men så blir de skuffet? De blir skuffet etterpå. Er det da mange innvandrere som har tapt mye penger på dette?
13: Det var mange.
19: Reporter Dag Kessel. Leitinger etter et sak av sejlvly på bjorli opplom blir trap op idag. F flygeren en man i 30år send tage ett nøud signalved 19 i går kæl, og de bliver lete i området mell om bjorli og lä oplysser politi. To helikopter og to små er med på Leitinger. En narkodaks nytt vidare i dammer.
0: Og her i Nyhetsmorgon ska vi straks høre at mange i er klar over hvor viktig det er å sjekke føflekkene sine. Vi må bli like opptekne av meisterer som masterer. Det krev ungdomsorganisasjonene til alle partier, LO og NHO. Statsminister Erna Solberg vil bruke høgnivå-veker i FN til å diskutere flyktningskrisen. Og så har vi en glad nyhet for unge som er glad i å være på skjerm. Dataspill og programmering kan nemlig bli ett nytt fag i skolen. I maj ble hudcheckdagen dagen arrangert av kreftforeninger og hudlegger her til lands. Og på denne dagen fick 68 mennesker beskjed om at de hadde hudkreft. Det er dobbelt så mange som året før. Føflekken til Ragnhild Mamen
21: viste seg å være kreft. Det är den føflekken som ble operert bort. Den ser jo veldig stor ut her, men den var jo bare 5 mm.
22: Føflekken på fotografiet som 52 år gamle Ragnhild Mamen viser frem, er bitteliten og nesten sort i fargen. Frem til i vår var den bare en av mange føflekker på kroppen hennes.
21: Jeg synes ikke han var så stor, og, og jeg tänkte ikke da at den hade forandret sig så mye. Men i ettertid så, så hadde han nok forandret sig da. Jeg
22: ser at han hadde
21: något blitt en del mørkere det siste året. Det er jo det er skummelt, det er skremmende.
22: Usikkerheten gjorde at hun sjekket føflekken da kreftforeningen og hudlegger landet rundt arrangerte hudsjekkdagen i maj. Hun var ikke den eneste som fick en vond beskjed i retur.
7: Den dagen så fant man till sammen 68 tilfeller av hudkreft, och av disse så var det 11 stycker av den alvåligste formen.
22: Sir Ole Alexander Opdalsheim som är assisterende generalsekretär i kräftforenen. Dobbbel så mange som året førfikck påvist ulike typer hudkreft denne dagen. Føflerä kan i de mest fatale f folkgene, där som den ikke blir oppdaget.
7: Det er en alvorlig kreftform, hvor det var 377 som døde i 2013, og dette er en kreftform som egentlig kan unngås hvis vi greier å forebygge eller oppdage kreften på et tidlig fase.
23: Ja, altså det er en føfleks som er uregelmessig avgrenset, hvis man ser det her. I tillegg har den flere fargesarteringer og svarte partier. Sier hudlegget Dorte Koss Harnes. Der er mye man kan følge med på selv. Ja, det er som jeg sa, uregelmessige førflekker som endrer sig der i løpet av kort tid. Helt nye førflekker som plutselig vokser, man aldri har sett. Førflekker som ser helt annerledes ut enn alle andre man har. Og det er disse uregelmessige flere farger i samme førflekke, uregelmessig avgrenset. Etter en rask operasjon endte det likevel
22: gott for Ragnhild Mamen.
21: Da fikk jeg et veldig tydelig brev fra Rikshospitalet etterpå, hvor det stod at allt var fjernet, og de hadde ikke funnet noe kreftceller i det vevet som har fjernet. Så det var en ny bekreftelse på att ting var i orden. Så det var väldigt godt.
0: Reportere här Marie Reisjå och Oda Marie Midbø. Velkommen til oss i hudlegget, dr. Dørte Korsharnes. Vi hørte deg i sak, og du, du jobbar både privat og offentlig. Først, hvor flinke er
23: vi i Norge til å sjekke føflekkene våre? Ja, vi har nok blitt flinkere til å sjekke førflekene, særlig de yngre mennesker, ser vi møter opp til tilbudene. Men det er nok mange eldre som kanskje ikke er så bevisst på det, og som har vært mye i solen og har behov for å sjekke mer regelmessig. Ja, hvor ofte bør vi sjekke? Altså de som har mange og særlig uregelmessige store førflekker, bør nok sjekke sig en gang i måneden for å se om det er endringer som har skjedd, fargeforhandlinger eller førflekker som vokser fort, og kanske få hjelp av en hudlege, i hvert fall en gang i året til det.
0: De som levde og sola seg på 70- og 80-tallet var ikke like merksomme på bruka av høgfaktor som vi nok er i dag. Er det grunn til at det eldste skal være mer merksomme en yngre?
23: Altså for flestkreft kan oppstå hos unge mennesker også, men det er også nu med totalmengden av sol vi har fått på oss å gjøre, og derfor er det så viktig at de som har fått veldig mye sol på seg tidligere må være oppmerksomme. så er det de som har hatt som statistisk sett også har høyere risiko. Ser du forskjeller i befolkningen
0: på hvor flinke en er til å sjekke seg?
23: Ja, som jeg sa så har jeg intrykk når det er offentlig tilbud og gratis undersøkelse så er det spesielt kanskje yngre mennesker som møter opp som er mer bevisste og følge med, mens si, middelalderende eldre menn kanskje ikke er så bevisste og de kan jo ha uoppdaget forflekker på ryggen som de ikke har lagt merke til.
0: Norge har ikke masse undersøkninger eller screening
23: av føflekker. Burde vi hatt det, i
0: og med at landet ligger høyt uppe når det gjelder føflekkreft?
23: Jeg synes nok at det har vært et bra tiltak, og ikke minst kanske at alle får information om hva man skal følge med. En slags opplæring hos hudlege en gang, og så kan jo da kanske hudlegene være med å bestemme om det er en av dem som trenger å gå en gang i året, eller om de ikke har noen som man er bekymret for. Hva
0: da, med føfleker på
23: ryggen og bak beinet og slik som man ser selv? Ja, det, det er jo selvfølgelig vanskelig. Det er viktig å prøve å se og, og kanskje be noen andre å ta en titt eventuelt å ta et bilder det eller be de ta bilder til oss se på det av og til. Så det er nok viktig å følge med der også.
10: Mm.
23: Ble du overrasket over at så mange fikk påvist hudkreft på den en i dagen i år? Ja, det er jo både overraskende, litt sjokkerende, men samtidig også gledig at det det virker som om man kanskje nå mer frem til de som faktisk trenger å komme og sjekke seg, slik at vi oppdager førflagskreften tidligere. Det er det vi ønsker, at vi oppdager det tidlig, slik at det ikke er noe stort problem for helse. Mm. Takk skal du har fått du kom i
0: studioen, doktor Dørte Koss-Harnes. Så skal vi høre at alle ungdomspartier nå går sammen om å kreve bedre fag- og yrkesutdanninger. Årsaken er at det vil hente inn de som slutter på videregående og samstundes syter for nok fagarbeidere. Tre av ti elever får ikke med seg mål fra videregående skole. Det må vi gjøre noe med, sier Nikolas Wilkinsen, leier av Sosialistisk Ungdom.
9: Det er 30 000 yrkesfagselever som søker læreplass hvert år, nesten 10 000 nektes læreplass. Dette er folk på våre venner, vår generasjon, som ikke får seg en framtid Det må gjøre noe med.
3: Sammen med alle de andre politiske ungdomsorganisasjonene krever han et lærlingetilskudd lik det en skoleplass koster. Og mer fleksibel videregående opplæring helt til ungdommene er 25 år gamle. Dessuten trengs det en kraftig opprusting av utstyrsparkene på fagutdanningene. Det sier ungdomleder Linn Elise Øn-Melen. Det har
22: vært snakket om alt for alt for lenge, uten at det har blitt gjort særlig mye for å bedre de faktiske forholdene. Da er jeg glad for at man går sammen, høyre til venstre, de voksne, både LO og NO, i et kjempeløpt for norsk fagopplevelæring. Fordi hvis vi skal ha de beste arbeidstakerne om 10, 15 eller 20 år, så trenger vi å begynne i dag.
3: Tre av ti elever klarer ikke å fullføre og bestå videregående skole fem år etter at de startet. For å få flere til å ta videregående må opplæringen bli mer individuell. For mange elever møter en teorivegg som burde vært fleksibel. Det sier Anne Nestformann i Fremskrittspartiets ungdom, Petter Melsån.
24: Ja, det betyr jo det blir mer ansvar for den enkelte, men vi har jo i en modell hvor veldig mange dropper ut, nettopp fordi at de velger feil eller kommer inn i en skoleløp som de ikke hadde tenkt seg, og da tror jeg da at mer valgfrihet, også innenfor løpene, vil gi mer motivasjon.
3: Partienes ungdomsorganisasjoner har ikke tallfestet hva kravene koster, men smørbrødlisten med krav til modepartiene vil bety å bruke mange milliarder kroner i årene fremover. Likevel, vi har ikke råd til noe annet enn å satse på ungdommen nå. Det sier Emil Erstad, leder i Kristelig Folkepartiets ungdom.
9: Vi har ikke råd til å være for disse ungdommene her som skal få julene til å gå rundt i Norge om 50 år. Og da må vi prioritere disse tiltikkene.
3: I LO og i NHO heier de voksne på de åtte partiungdomslagene.
24: LO og NHO er helt enige i samtlige av de punktene som
5: ungdomspartiene her har listet opp, og dette er jo ting vi har jobbet med i mange, mange år allerede, og vi synes
3: det er fantastisk at samtlige ungdomspartier stiller sig bak de konkrete forslagene. Sier nho chef Kristin Skogenlund. Og hvis ikke noe gjøres, vil vi mangle fagarbeidere i ti tusentall, sier LOs nestleder Hans Kristian
25: Gabrielsen. At alle de politiske ungdomspartiene står bak dette, gjør jo det initiativet så viktig. For det de ser, det er jo det samme som både LO og NO ser. det er at vi har en mangel på fagarbeidere i dag, og den mangelen kommer til å øke fremover.
0: Reporter Henrik Bjørge. Klokka er straks 13 minutter over syv, du på Nyhetsmorgon. Kritiken mot styresmakten i Saudi-Arabia vekst etter at flere enn 700 pilgrimmer har vært trampet helt like utenfor Mekka. Tidligere forsvarssjef Sverre Disen att at det nye jagerflyet blir stående på bakken på grunn av pengemangel i forsvaret. Och strax ska det handla om det planlagda toppmötet i New York över helgen. Den russiske presidenten Vladimir Putin har bett om ett möte med sin amerikanske kollega Barack Obama. Först nå om hög nivå i FN där toppledarna i världen er samlade. Statsminister Anna Solberg vill bruka veckan till att diskutera flyktingkrisen. Flere enn 120 stats- og regjeringssjefer er samlet til den bestbesøkte hovedforsamlingen i FN på mange år. Og en av de som deltaker her, altså statsminister Erna
3: Solberg.
24: I annet så kommer vi til å legge mye vekk på å få møtt mange av de landene som i dag tar imot mesteparten av flyktningene, altså nabolandene. Men også å snakke med andre land om det å få gjennomført en giverlandskonferanse som kan bidra til at man virkelig får til et bedre støtteapparat for Jordan, for Libanon. Hun får nok å gjøre de neste seks dagene. Flyktningkrisen kommer på toppen av alle de andre sakene statsminister Erna Solberg og et historisk antall av hennes kolleger skal diskutere her i New York. FN har bare fått inn en brøkdel av pengene medlemsland har lovet til flyktninger i Syrias naboland. Det blir utvilsomt et tema under denne høynivå-uka. Men det er mange flere temaer. Det er jo mange viktige møter. Klimalunchen tror jeg kan bli spennende for å se om vi kan få enda mer fart mot møte i Paris. Det er fredsbevarende arbeidet til FN. Kampen mot ISIL og kampen mot ekstremisme blir viktige saker. Dette är den 70. hovedforsamlingen i FN. Og New York står på hodet. Alle verdens viktigste ledere kommer, og i dag åpnes av ingen ringere enn Pave Frans. Det er ventet at han vil komme med en appell om både en global klimaavtale og bedre behandling av flyktninger når han taler i FN. Det er ti år siden sist Russlands president Vladimir Putin var her. Men i år dukker også han opp. På mandag skal presidentene Putin og Obama ha sitt første ordentlige møte på mer enn to år. En tenker at det er bra. Det sier vel også noe om at dette kanskje er kanskje den eneste foran hvor vil være mulig å få til for øyeblikket på grunn av en vanskeligere internasjonal situasjon. Men da er det jo bra at vi både har Putin og Kinas president og stor deltakelse. Det gjør FN mer aktuelt enn det har vært på veldig mange nok.
0: Og det var vår USA-korrespondent, Tove Bjørgaard, som rapporterte fra New York. Og som vi hørte, den russiske presidenten Vladimir Putin skal som altså møte sin amerikanske kollega Barack Obama i New York på måndag. Og det er Putin som har bedt å i ifølge den amerikanske presidentadministrasjonen med noe av Moskva-korrespondent Morten Jentoft. Hvordan kommenterer russiske styresmakter at det nå blir et møte mellom de to?
26: Ja, det er jo interessant å se kommentarene på for forhånd i forhånd dette møtet, at her står partene relativt langt fra hverandre. Eh, Talsmannen for president Vladimir Putin, han sa det at dette er et møte som begge parter faktisk er interessert i. Altså, han ville gå med på den amerikanske versjonen om at dette er noe som bare Putin har, har initiert. Og eh, Dmitry Peskov, Vladimir Putins man ser også det at det viktigste tema for møtet, det blir å snakke om situationen i Syrien og så og, uh, hvis man får tid, så vil man da også snakke om det som skjer i Ukraina. Men jo, uh, amerikanerne uh, ser det på en annen måte. Uh, de sier det, altså Joss Ernest som er presse-talsmann for president Barack Obama, han sier det Ukraina blir den viktigste, viktigste saken, og at det absolutt det blir et tema, selv om han sier at Syria vil, vil komme opp på dagsorden. Sånn at her har man hver sin forskjellige inngang til, til dette møtet, men det at man skal møtes blir jo sett på som interessant selvfølgelig her i Moskva.
0: Ja, for det har vært rykte om en direkte kontakt mellom USA og Russland allereie i samband med militære operasjoner mot de ekstreme islamisterne i IS i Syria. Hva går disse ryktene ut på?
26: Ja, det som det går ut på, det er jo det at det har vært representanter for etterretningstjenestene i USA og, og, og Russland som har sittet sammen här i Moskva der, for å diskutere at, uh, tiltak som kan hindre direkte konfrontasjon mellom de for exempel russiske jagerflyene som nå er utplassert i Syria og uh, amerikanske fly som allerede er i gang med å bombe stillingene til IS altså dette var rent preventiv tiltak for å hindre uh, uh, kan du se si, ukontrollerte sammenstøt for eksempel i luften. Så, så det skal ha vært visse kontakter her. Og det er klart at for Russland og blant annet Putin så er det viktig at de nå kommer in på banen når det gjelder Syrien og med sin... Eh, over, sitt det det överraskande engagemang utplacering av relativt stora styrkor naturligtvis i Syria, så har det ju lyckats med det och 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 komme i en direkte kan du se si, dialog bland annat med amerikanerna något som dock helt tydligt har varit tanken bak det som har gjort i de sista veckorna.
0: Tack så du har fått dig vara med Moskva korrespondent Morten Jentoft. Seniorforsker Sverre Loddgaard ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Du er med meg i studio nå. Hvor viktig er det med denne høgnivå-veka i FN der så mange statsleier ska møtes for å løse av hveres problemer?
15: Det er noen globale spørsmål som bekjempes av fattigdom, ulikhet og særlig klimaendringer som er blitt viktigere. Og här er FN møteplass och arena nummer, nummer én. Og så er det en del andre saker som gjelder fred og sikkerhet, i første rekke i Midtøsten, hvor sikkerhetsrådet er paralysert, men så benytter statslederne anledningen til å snakke med hverandre om brennbare spørsmål som Syria og Ukraina på sidelinja. Det er ganske mange til stede, flere hvis nok en noen gang, og dynamikken i dette er nok at kommer det mange, og kommer det också flere.
0: Ja, hvor kan vi vente oss til dømen som gjelder Syria fra dette toppmøtet?
15: Posisjonen er i endring. USA har sagt at Assad må fjernes, og nå sier de at det behöver ikke å skje med det første, for man trenger Assad i kampen mot IS, som er USAs prioritet nummer, nummer én. Så har Assad vært på defensiven den tid, da bygger Russland opp en militær i Syrien i, i Latakia. Med dobbelt beskjed, krigen kan ikke vinnes av noen, kan ikke vinnes militært. Og for det andre, som Morten Jentoft i praksis sa, når det kommer til diskusjoner om politiske løsninger, så vil Russland spille en viktig, en viktig rolle. Sikkerhetsrådet greier ikke å autorisere noe som helst, for situasjonen er for komplisert til det. Og av resolusjonen 1973 om Libya sitter også alt for, for sterkt i, i minne. Men jeg tror kanske at gjennom disse samtalene så kan man få i en bedre koordinering av politikk og innsatser.
0: Hvem er det som styrer her?
15: Ingen enkelt, for slik er jo verden blitt. Det er mange store maktsentra. Uh, og det er bra at uh, topplederne for disse store nasjonene er der og kan snakke med hverandre. Uh, og det følges med, med, med stor interesse av uh, media, av verden, uh, hvem som snakker med hvem og om, og om hva.
0: Ja, vi har jo hørt at Putin skal dit bakteppe i Ukraina er bare ei av mange saker han er involvert i. Det var inne på Syria. Han ja, er central på mange, mange fält.
15: Han er tydeligvis interessert i å rette oppmerksomheten mest mulig mot Syria i denne fasen, og litt mindre mot, mot Ukraina, og altså, som vi gjør det omvendt for, for USA. Nå har eh, våpenvillen eh, i Ukraina holdt i hele denne måneden, hvis den fortsetter med det, og hvis eh, samtalene om eh, selvstyre for opprørene i øst kommer inn på et konstruktivt spor, så kan vi också øyne heving av av sanksjonene. Sanksjonene har, så vidt jeg kan se, ikke påvirket russisk politik i Ukraina. Men i det øyeblikket skapes reelle utsikter til å få fjernet dem, så vil Russland naturligvis være sterkt interessert i det, og gjøre vad de, de kan for å få det til. Og dette blir naturligvis ett av de sentrale temaene, når Putin og Obama nå møtes for første gang på lang tid.
3: Takk skal du ha
0: for at du kom i studio, Sverre Loddgaard fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Kong Salman av Saudi-Arabia gjev nå å om full gjennomgang av planverket for pilgrimsfæra Hajj etter tragedien i går. Flere enn 700 mennesker var trampa i hel da det oppstod panikk blant de mange muslimene som var samlet ved teltleiren, like ved der en symbolsk kaster stein på djevel. Tross i tragedien held rituale fram i dag.
4: Den symboliske steiningen held fram i dag i Mina utenfor Mekka. Samtidig haglar kritiken mot saudi-arabiske styremakter. Iran kunngjorde de har mistet 90 statsborgerer i tragedien i går, og mener de ikke lenger er trygt å delta i den årlegge pilgrimsfæra. Kong Salman av Saudi-Arabia beordrer nå full gjennomgang av rutinene. Vi har bedt om ei rask etterforsking, og vi vil kreve svar slik at det er trygt å utføre ritualene. I går steinet pilgrimene ber den første veggen. I dag skal de steine alle tre.
0: Reporter Roger Severin Bruland. Vi tar en kikk på hva aviserne skriver om på fremsidene i dag. Det var en gång et land, skriver Aftenposten. Aviser bruker 92 sider i A-magasinet på Syria. Hva slags land var det før krigen, og hvordan lever de som er blitt igen. Dagbladet skriver om det aviser kallet Siv og Erna Skjebneveker. Høyre og Fremstegspartiet opplever velgerflukt i kommunene. Sentrumspartiet som bygger allianser med Arbeiderpartiet. Og ett KrF på gliderflukt bort fra regjeringssamarbeidet. Det går mot innstrammingen for elbilisterne, kan Bergenstidene fortelle. Byrådet i Bergen foreslår å droppe gratis parkering. Og påtroppene fylkesvareordfører i Hordaland vil innføre betaling på fergene. Dagens näringslivletta i mötte mannen som avslötte Volkswagen Jukse professor den kadare trodde det var något gale med målutstyret då han såg resultat av från testen. Chauffören sende SMS, 4-årige Martine blev döpt av adressavisen har snackat med föräldrar till en välligenta som ber om att alle lägg ifrån sig mobil när de sitter bak ratte. Unge som er på vegen i arbeidslivet har for dårlig arbeidsmoral. Det mener 36 av de spør det i undersøkning Dagsavisen skriver om i dag. Over halvparten mener også at det unge stiller for store krav i arbeidslivet. Tidens lågeste boosterrente er at lånet no nesten er gratis. VGT kommer med reknestykker og forteller hvor du bør bruke pengene. Vårt land har sett på det som ska inn i det nye kyrkjemøtet. Et klart flertal blant kvinnene er positive til at homofilen skal forgifte seg i kyrkja, medan mennene deler seg på midten. Snittalderen i ja-gruppa er mer enn 10 år lågere enn inne i gruppa. I Stavanger Aftenblad handler det selvsagt om fotball i dag. Drømmen er knust etter at Viking tappte semifinal i køppen mot Sapsborg i går. Og med nederlaget går klubben glipp av ekstrainntekter på mange millioner kroner. Krisen i norsk kylling koster Rema tusen en kvart milliard for Telenasjonen. chef Ole Robert Reitan bladde opp 273 millioner kroner for å redde eget kyllingselskap fra konkurs. Mange foreldre er frustrerte over at ungdommene deres bruker flere timer på spil på fritiden. Men nå kan nettopp spilutvikling og programmering bli et obligatorisk fag
3: i skolen. Du jo en del på hvordan,
27: hvordan man skal gjøre ting og sånn. Sier Sondre Mikkelsen Østvold om dataspillet han henter opp på PC-en. Han går i åttende klasse på Ayer ungdomsskole. Hvilke spill er det du spiller da?
3: Veldig mye forskjellig egentlig. Alt strategispill
27: og sånne ting. Nå kan spill bli fag i skolen.
28: Datakompetanse kommer til bli viktig i fremtidens samfunn.
27: Sier professor ved Senter for praksisrettet utdanning ved Høyskolen i Hedmark, Thomas Nordahl. Han sitter i det regjeringsoppnemte innlandsutvalget, som nå kommer med flere forslag på vad som kan løfte regionen. Siden høyskolemiljøet har utdanning i spillutvikling, og Hamar har flere spillutviklingsselskap, mener Nordal, det bør være nasjonalt senter for forsøk med informasjonsteknologi med programmering som obligatorisk fag i skolen.
28: Hva skal til for å få noe til å bevege på en skjerm? Og i det ligger det veldig mye problemløsning. Du må Utvikle si, evner knyttet til å være kreativ før du skal finna nye løsninger på ting. Og du vil oppleve en form for skapeglede for at du får til noe som du ser fungere.
27: Inlandet er en region der gutter er skoletapere.
28: Dette er en mulighet for å få gutter til å få mestring i skolen og dermed kanskje oppleve at utdanning er verdifullt og noe som er interessant, og at dette kan smitte over på andre områder som de trenger læring og utvikling
27: på. Men også flere jenter kan bli mer interessert hvis det blir obligatorisk fag.
13: Nei,
22: jeg har brød, så jeg vet, vet ganske mye om de spiller. Jeg kan ingenting om de spiller.
27: Det er det som er intressant for deg? Nei. Hva det mest interessante for dig med PTN. en Jeg er litt usikrekelig, for jeg bruker jo ikke PC-en sånn veldig mye. Men du bruker kanskje mobilen og iPad-en? Og... Ja, jeg bruker mye telefon for å finne frem. Silverena Berntsen og Elisabeth Gravem-Hanstad ved Ayerungdomsskole. De er av få jenter som har IKT og programmering som valgfag, og hadde ikke hatt noe imot at det ble obligatorisk.
10: Spesene er så tregge.
27: Men det er ikke bare PC-parken som kan bli en utfordring. Noen vill se si, nok et fag i skolen.
28: Vi må definere hva som er viktigst. Definere områder som vi mener at här må barn og unge lære. Og det, den type prioritering må jo da bli en diskussion om vad skal da ut av Vad
27: Hva mener du ska ut av på for å få inn dette?
28: Nei, det har vi ikke diskutert, og det, det tror ikke jeg skal forskutere. Men det må skapes plass til det. Og da må det enten integreres i noen fag, eller så må det av noen fag tas ut av. Dette er slik at det skapes plass da, til et sånt type
29: Reporter
0: Anne-Kari Løberg. I reportasjen etter Dagsnytt så kan du høre at den katolske kyrkja i USA har tekket imot Pave Frans med å åpne armer denne veka. Produsent Nyhetsmorgon
24: Eli Bjelland i studio Sier Sande. I nästan vart enaste intervju i löpet av dessa 10 årna så kommer det samme frågeställa till Vejbjörn Selbeck. Ville du gjort det igen? Ville du tryckt Muhammed-karikaturen en gang till? Hurdan är det att få det samme frågeställa igen och igen och igen och igen?
8: Och så långt,
15: suttit 18 på NRK P2.
19: 68 personer fick besked om at de hade hudkreft på en dag. Ceremonin i Mekka hell fram med tras 717 döde pilgrimer. Regeringen vet inte kvar de ska göra av radioaktivt avfall i Telemark. Her är NRK dagsnytt klockan 7.30. 68 personer fikk beskjed om at de hadde hudkreft på en dag i år. Det skjedde då kreftforeninger og hudlegger arrangerte hudkjekkdagen i maj. Nordmenn er i verdstoppen når det gjelder denne krefttypen. Ragnhild Mammen var en av de som fikk sjokkmeldinger.
21: Det er den føflekken som ble operert bort. Den ser jo veldig stor ut her, men den
22: var jo bare 5 mm. För flecken på fotografiet som 52 år gammal Ragnil Mamen visar fram är bitte liten och nästan svart i färgen. Jag tänkte inte då att den hade förändrats så mycket, men jättetid så så hade den nog förändrats. Jag ser Se att han hade något blivit en del mörkare det siste året. Osäkerheten gjorde att hun checkat föflecken där kreftföreningen och hudläkare landar runt. Arrangerade hudcheckdagen i maj. Hun var ikke den eneste som fick en vond besked i retur.
7: den dagen fant man till sammen 68 tilfeller av hudkreft og av disse så var det 11 stycker av den allvarligaste formen.
22: Sier Ole Alexander Opptallshei som är assisterende generalsekreterare i Kreftforeningen. Norge er i verdstoppen når det gjelder hudkreft. Og den dødeligste formen gjemmer seg i føflekkenne.
7: Det er en alvorlig kreftform hvor det var 377 som døde i 2013. Og dette er en kreftform som egentlig kan unngås hvis vi greier å forebygge eller oppdage kreften på tidlig fase.
22: Det er jo det er skummelt, det er skremmende. Ja. Ja. Det endte godt for Ragnhild Mamun, men det var tilfeldig at hun sjekket seg. Ja. Jeg tror ikke jeg hadde
21: sjekket før flekken hvis ikke jeg hadde lest den annonsen i Medlemsbladet kreftforeningen.
19: Reportere Marie Reischå og Oda Marie Midbø. Og dørte kos Dørte Koss-Harnes sier folk bør sjekke av førflekene sine ofte.
23: Altså de som har mange og særlig uregelmessige store førflekker, bør nok sjekke sig en gang i måneden for å se om det er endringer som har skjedd, fargeforandringer eller førflekker som vokser fort. Og kanske få hjelp av en hudlegger i hvert fall en gang i året til det.
19: Kong Salman av Saudi-Arabia gir nå ordre om full gjennomgang av planverket for Pilegrimsferda Hajj etter tragedien i går. Flere enn 700 mennesker ble trampa i hel da det oppstod panikk blant de mange muslimene som var samlet like utenfor Mekka. Seremonien held likevel fram.
4: Den symbolske steiningen held fram i dag i Mina utenfor Mekka. Samtidig haglar kritiken mot saudi-arabiske styremakter Mekka. Kong Salman av Saudi-Arabia beordrer nå full gjennomgang av rutinene. Vi har bett om en rask etterforsking, vi vil kreve svar slik at det er trygt å utføre ritualer. Hajj har vært skånet for alvorlige ulykker siden 2006, Då omkom over 300 mennesker. Siden den gang har styremaktene sett til verk omfattende tiltak. Til dømes har en investert i å betre infrastrukturen. En har utvida kapasiteten på bruerne som går inn til de tre veggene som blir steina. Kom I går steinet pilgrimene bare den første veggen. I dag skal de steine alle tre.
17: där man kaster stein på Satan to dager till så ska vi bare holde fokus på det. Og så, blir, da, så er vi helt ferdige. Då blir vi helt
19: mer avslappet.
4: Ulycka i går var en verste på 25 år, og skjedde ikke understeininga. Men i den enorme hvitfarge av teltleiren likeved, Flere grupper med pilgrimer gikk på hverandre
19: i et vekkryss. Reporter Roger Severin Bruland, vi också den norske pilgrimen Osman Rias. Fjerninger av det radioaktive avfallet ved Søvegruver i Telemark blir utsett. Regjeringen ville placera det farlige avfallet på Langøya i Vestvold, men fikk nei. Nå vet ingen hva som blir gjort.
1: Uh, ja, her ser vi at her er det nok slag ganske nært, for her i... Sju, og vi fikk i åtte her.
10: Selv om Torva dekker det radioaktive avfallet som ligger på bakken rett under oss, viser utslagene på geigertellerne til regiongeologen i Telemark Sven Dahlgren høye forekomster.
1: Det er vel ikke noe tvil om at dette er Norges mest radioaktive haug utendørs.
10: Det er 50 år siden det var gruvedrift her. Nå skal regeringen rydde opp. Den önskade att lagra det farliga avfallet på Långriväi i Västfold, men fick nej från avfallssällskapet Noa. Nu vet ingen vad som sker med avfallet. Näringsdepartementet har fått en utsättelse ut 2016 på rydda Det får ordförre i Nome Björg Tveito och Lunde fare till att reagere.
11: med inbyggarna i Nome och kommunstyret i Nome är uthållmodige i att finna en lösning. Vi har hållit på med det här i många år nu.
10: Näringsdepartementet visar till att de prioriterar saken högt, men att det är flera utfordringar med att finna Tilbake i Nome i Telemark holder studierektor Atle Rød ved den videregående skolen i nærheten eleverne unna området med det farlige avfallet på grund av strålingsfare.
7: Altså, vi, vi ønsker ikke å utsette hverken ansatte eller elever for noe som helst risiko.
19: Reporter Veronica Westrin. Leitingen etter et sakna seilfly ved Bjorli i Oppland blir trappet opp i dag. Flygeren, en man i 30-årer, sendte ut et nødsignal ved 19-tida i går kveld. Det blir leitet i området mellom Bjorli og Lesja, sier operasjonsleier i Gudbrandsdal politidistrikt Per Solberg.
1: Det var i området Digerverden i Lordalen, der flyet ble plottet sist, og rett før denne Mayday-nødmeldingen ble sendt ut. Hvordan er leteforholdet i området nå i dag? Nå forventer vi et uh, mye bedre vær og opphold, og, uh, et godt flyvær og et uh, da, vær som gjør det egna av å
19: søke med helikopter og fly. Reporter Stein S. Eide, og det er altså to helikopter og to små fly som vokser med på letinger. Politiet utviger søket etter en polsk mann som har saknet i notodden i Telemark. 31-åringen kom til staden på ferie sammen med en kamerat før lørdag. Han har vært saknet i over ett døgn. Kina kommer til å kunnere nasjonale klimakvoter under besøket til den kinesiske presidenten i USA. Det hevder amerikanske tjenestemenn. Asia-korrespondent Peter Svår forteller hva et slikt kvotesystem vil bety.
20: Det vill bety at Kinas forurensere får tilldel kvoter for hvor mye klimagasser de kan slippe ut. De kan selge ubrukte deler av kvotene til andre, eller de kan kjøpe for å forurense mer. Og meningen med denne mekanismen er å gjøre det dyrere å slippe ut mye, og lønnsomt å slippe ut mindre.
19: 2016 blir året då virtuelle røyndom blir en realitet for folk flest. I flere, flere ti år har det vært snakk om så såkalt virtual reality, men teknologien har til no ikke vært god nok. Nå varsler flere producenter en av de eget av Facebook, at de vil slippe utstyr på marknaden neste halvår. NRK har reist til Hamar for å testa en brille, som det førbærelse bare finnes en av i hele landet.
14: Spillutviklerne hos Krillbyte i Hamar skapte dataspillet Among the Sleep. Nå leker de men helt ny verden.
7: Dette er en HTC Vive. Det er et virtuell virkelighet-headset.
14: Den ser ut som en avansert dykkemaske og er helt unik her til lands. Så vidt jeg vet, så er det den eneste. Men over nyttår, mulig for alle å kjøpe i butikken. Dette er jo for min del barndommen min som kommer til livet. Det sier gründer og styreleder i Krillbyte Ole Andreas Jole. Men da får vi prøve dette her da.
15: Den verden du var i før du tok på det headsetet vil forsvinne. Og du er nå plutselig et helt eneste.
14: Jeg er på et skipsvrak på havets bunn. Jeg kan snu meg rundt 360 grader. Fisker svømmer rundt meg. Nei, og plutselig. Jeg ser en val i Hvitøyet. En virtuell opplevelse som kjennes fysisk i hele meg.
16: Du, du ser på folk hvordan svetten begynner å pipple, og at dette her er nå annet enn å, å sitte på kino eller bare se på TV.
14: Sier Erik Solheim i NRK Beta, vår avdeling for ny teknologi. Har du lyst til å prøve en ny demo? Ja. Det er særlig de siste par ordas teknologiutvikling som har gjort dette mulig. Så
16: man jobber med å få bedre kvalitet på bildet, bedre kvalitet på lyd. Og så er det det å si at nei, men ta på deg denne redikkermasken, så at du virkelig er til stede. Og når du snur hodet, så ser du vad som skjer bak deg. Når du ser ner, så ser du vad som skjer under dig. Og med hodetelefoner på i tillegg med full 3D-lyd, så er det enda et takk närmare det faktiskt är till stede där vår enten spille förgår eller filmen eller dokumentaren du ser på förgår. Reporter Torun
19: Myre. Ansvarlig för den dagsnyttssändningen Björn och Kristian Jakobsen, teknisk ansvarig Hans-Ole Hummelvoll Her i studio vidare i Dammar.
0: Här i nyhetsmorgon ska vi till USA. Det katolske USA har tek imot Pave Frans med åpne armer denne vekka. Den folkelege stille hans appellerer til amerikanske katolikker som ikke alltid har lett til seg styret av Vatikanet. Til og med sin organisasjon er skuldra for å fremgje radikale feministiske synspunkt.
29: Det er omtrent like stille på nonneklostret St. Clair i Pennsylvania- som en skulle tro. De katolske søstrene finansierar driften med att lage nattverdsoblatter.
17: We first we mix the batter and it's just flour and water. Um and 2 minutes per bucket.
29: Systerd Ann Bartol forklarar till AP hur de rörna barmel och varm blandes och så stekes på något som ligna ett stort fyrkantigt vaffeljärn. För en stansmaskin former de flata runda keksene.
17: It's also a very special work because it's it's making the breads that will become the body of Christ once they're consecrated by the priest.
29: Dis istukne har tempot på oblatbakeriet ökt betrakteligt. För runt halva miljoner människor är väntar til friluftsmessen som påve Frans ska på söndag i Philadelphia 4 mil unna. Söstrerna har gått dubbla skift for å kunne levere 100 000 oblatier. Söstrerne på St. Clair lever i ett lukket kloster och bär habit. Men det store flertalet av USA:s väl 15 000 katolske kvinnor gör ingen av delarna och ganske mange av dem er like fritt som amerikaner flest.
14: The Vatican says you engaged in corporate dissent and flouted the church's
11: teachings. Do you accept that? Absolutely not. I have no idea what they're talking
29: about. For tre år siden gikk Vatikanet til angrepp på flere grupper av amerikanske nonner som blev betegnet som radikale feminister. BBC intervjuet søster Simone Campbell, lederen av en av grupperne som ble satt under gransking. Vatikanet mente at organisasjonene brukte for mye tid på samfunnets svakeste og for lite på kirkens kamp mot abort og homofili. Campbell med enn antydet at Vatikanets mann i hierarki ikke visste hvordan det skulle takle sterke kvinner. De
28: grønner ikke opp. De grønner opp, det er det svære ting å si, men de ikke... Uh, developed their leadership skills a lot of them with strong women around.
14: A renewed connection between the Vatican and the representing a majority of women religious in the US is now in place.
29: I april året satte paven Frans plötsligt en stopper for den omsitte granskningen av bland annat den største paraplyorganisationen för amerikanska nunnor. Tre av ledarna i the Leadership Conference of Women Religious mötte paven til et försoningsmöte. It's a central change it seems to me is the expectation that has
21: raised now conversation is possible.
29: No ardy vadfallen förväntning om at det går an att diskutera olika meninger inom för kyrkan utan att vara så rädd for konflikt sa påtroppene president Marcia Allen i LCW til den katolska tv-kanalen EWTN. Tillbaka i Saint Claire klostret i Pennsylvania lever de et helt annat liv av skymit från samhället ut. Nunnene där får vanligtvis inte förlate klostret. Men ett pavebesök är törsalt, något speciellt.
17: So, whereabouts were we going? Um on to the mass on the Parkway most likely. We're just grateful to be able to participate in this way with the Pope's mass and we we're going to pray for everyone there and we ask for their prayers as well.
0: Og denne reportasjen var laget av utenriksmedarbeider Venke Eriksen. I maj ble hudkjekkdagen arrangert av kreftforeninger og hudlegere her 68 mennesker fikk beskjed på denne dagen om att de hade hudkreft. Det är dobbelt så mange som i fjor. Kritiken mot styresmaktene i Saudi-Arabia vekst etter at flere enn 700 pilegrimer vart eh, trampa i helik utenfor Mekka. Nå er det full gjennomgang av tryggingsrutinerne. Tidligere forsvarssjef Sverre Disen frykter at de nye jagerflyene bli stående på bakken på grunn av pengemangel i forsvaret. Straks nå politisk kvarter, programleier i dag, Bjørn Myklemust.
6: Kristelig Folkeparti provoserer borgerlige venner. Det ser ut som KRF bruker kampen mot søndagsåpne butikker som en brekkstang for å komme seg ut av samarbeidet, Simon en ene gjest fra sentrumskammerat Venstre. Min andre gjest er Dagrun Eriksen. Sitter hun snart fast i SV-fella? Dagrun Eriksen, nestleder i KRF. Velkommen til Politisk Kvarter. Takk skal du ha. Som vi fortalte i Doxruvinne går, når vi ringer dine samarbeidspartnere høyt oppe i Venstre, Høyre og KRF og FRP, da møter vi oppgitthet og sinne over hvordan dere opptrer om dagen.
11: Ja, jag hörr jag hör det. Eh, vi får nog icke de tillbakemeldingarna sån direkt där är speciellt stöttat det
6: genom avisen eller?
11: Nej, det har nog varit speciellt knyttat till söndagsopne butiker. Jag tror att det är en sån generell frustration på allt. Eh, og det er klart at jeg forstår at det er stor frustrasjon i eh, Høyre, FP og eh, Venstre på den saken. Men jeg tror dette forsøket på å det være KRF som er syndebukken og stille i tvil vårt engasjement og motiver for å kjempe for den saken, da tror jeg de foregner seg lite Dette er ikke en sag som KRF har funnet på å stå litt alene i et sært hjørne om. Dette er en sag som ikke er skrekkelig populære ute hos det norske folk. Uh, og jeg synes nok ikke det er bra at de nå prøver å stille våre motiver i, i tvil på detta. Vi kan vise til en lang rekke eh, utfordringer allerede fra når regjeringserklæringene kom, så ga vi tydlig beskjed eh, 8. oktober, dagen etter regjeringserklæringen var Hareide UD, og lovte kamp om søndags åpne butikker. Men, så dette er så... som har eskalert nå, men han har, han har blitt mye mer tydelig nå, fordi at nå ligger det et faktisk høringsutkast. Og hvis ikke vi får lov til delta i den debatten også nå, på samme mål som vi gjorde i 2013, og uten at våre motiver skal i tvil, så blir jeg veldig forundret av det politiske landskapet.
6: Men forskjellen er vel at dagen etter regjeringserklæringen så sa vel ikke han at dette kan bli avgjørende for det borgerlige samarbeidet?
11: Vi har hele tiden vært tydelige på at det er totaliteten som skal være avgjørende, men det er ingen... Og jeg gjenta det, for det har blitt så mye tvil om jeg kan forstå at noen har blitt misforstått den veien, som har sagt att dette ska få en avgjørende betydning for samarbeidet vårt nå. Det er ikke snakk om att KrF kommer til å bryte samarbeidsavtalen på søndags åpne butikker. Men det vi har sagt, og som Syversen og Ropstad så tydelig også har formidlet, er at denne saken og budsjettet og alt vi har gjort tidligere og fremover, vil være med i den processen som vi har lovt, både velgerne våre egne, at vi skal ha, fram mot 2017. Da må vi gjøre upp en status på hvor mye politisk får vi gjennom. Og da har vår melding vært tydelig til våre venner i de andre partiene. Også denne saken, og hvordan de håndterer den, vil være med i den vurderingen.
6: Vi har med en venn, Jon Gunnes, sentralstyremedlem i Venstre, kan du forklare, Eriksen, vad du mente med det du sa i Dagsrevyen i går. Det ser ut som om KrF bruker kampen mot søndagsåpne butikker som en brekkstang for å komme sig ut av samarbeidet.
18: Ja, det er jo det jeg har både hørt og lest i aviserne, at det er faktisk så viktig for dem at de vurderer og liksom hele samarbeidet det er det som vi har oppfattet rundt omkring, og da forundrer oss at det er det som skal være den viktigste saken, for det kunne ikke være noe overraskelse at det ble høring innen et par år, og at det ble en konfrontasjon mellom, mellom høyre FRP på den ene siden, og de andre partiene på den andre siden, med da å midt i mellom, hvor vi mener at det bør være en lokal forankring og en lo lokal vedtak på om det skal være et søndagsåpning eller ikke. Og Men
6: mener du at de misbruker denne saken som en metode for å
18: komme seg ut att borgerligt samarbete då. Ja, för det visste var så viktigt så skönna inte att inte det här vart fastslått i nödarsärkräringen att man faktisk fick en genom genomtänkning och inte minst ett vedtak där på att det ikke skulle föres vidare. Det var tydligt vi KRF ville ha heller ha reservationsrätt och det här med KRL det var det som var det viktigste i nödars förhandlingarna og ikke kanskje søndagshåpning den gangen. Men så har det dukket opp mer og mer som en viktig sak for KrF. Dagrun Eriksen, du sitter og ler av Gunnes.
11: Ja, Det har hørt ekstremt mange som ikke var til stede eh, i Nydalen eh, forklare hva som var viktig og ikke var viktig for KRF.
6: Dette kommer fra sentrale Dette folk kom... høyt oppe i partiet også, Dagrun Eriksen.
11: Ja, og jeg har hørt mange som har sagt hva vi har kjempet for og ikke kjempet for. Jeg kan bare si det er et bilde jeg ikke kjenner meg igjen i. Eh, vi tok opp søndagsåpent, fikk ikke gjennomslag. Og jeg kan jo snu den litt tilbake. Det er jo ingen som kan være overrasket overrasket over at KrF tar upp den saken. Vi tog den upp i Nydalen, vi tog den opp allerede når regjeringserklæringene kom. Før jul kom det året, så hade vi tatt det opp i spørretimen med Erna Solberg, advart mot at dette er en vanskelig sag for oss. Og hvis noen er forundret over å skape tvil om vårt politisk engasjement, og det er der jeg har lyst til å utfordre både så såkalt anonyme kildene, som nå ikke tør å stå frem, men, men gjør det, men også Gunnusen som, som stiller våre motiver Iver i vitfel. Det handler om söndagsöppet och selve och vi är väldigt tydliga på att det är inte att bryta regeringssamarbetet på grund av det är helt riktigt den lå der, den var känt. Vi visste den ligger där och det vill ett rat för oss det. Men att detta vill vara en del av det vi värderar framåt 2017. For meg blir dette en litt sånn unna manøver for å ikke ha fokus på saken, som er en dårlig sag for Venstre, Høyre og KrF, og som det norske folk ikke vil ha.
18: Gunnes, hvor er det du mener KrF avslører sig. Jo, men når de sier at alle virkemidler... Det är liksom hade det sa ju det i, i januar januari nog i år. Först gången jag hörde det i alla fall och sedan så har ju janta att det flera centrala folk i KRF at alle og alle da må det alla virkemidler och alla virkemidler då måste väl vara också att man eventuellt bryt med samarbeten. Men det måste få höra
11: vad vi förklarar när vi säger det. Detta har vi ju janta att oändligt många gånger at det å bryte samarbeidsavtalen på denne saken alene, når det ligger som en kjent sag allerede når regjeringserklæringen ble tiltrådt, Uten at vi har gitt vårt tilslutning til selve saken, men at vi kommer til å kjempe mot den saken politisk, det kommer vi til å gjøre. Og så blir den også, altså husk, vi ska til med en debatt nå, hvor vår grassrot, våre medlemmer ska være med og diskutere okay. hva gjør vi frem mot Vel. 2017, og da vil denne saken være en del av de, hvordan regeringen har kontentert den, ikke først og bare mot KrF, men også mot det norske folk. E
6: Eriksen, samarbeidsavtalen, den forplikter alle fire partiene til å forsøke å bli enige, men dere bryter vel nå samarbeidstavtalen på dette punktet, for det nekter å sette deg ned og diskutere Schei Grandes nye skisse i det hele tatt?
11: Nei, vi, altså, vi har fått mange invitationer til å med og liberalisere.
6: Ja, men nå, nå er det et konkret initiativ fra Venstre om å gjøre noe annet, men... Har dere sagt ja til å sette, sette ned, og prøve å bli enige? Ja,
11: vi prøvde det seriøst når vi holdt på med arbeidsmiljøloven. Nei, men nå er det kommet ja, kom et ja, nytt
6: initiativ fra Sjælgrande ja, i valgkampen.
11: Men vi er ikke forpliktet på sager som vi står fra hverandre å finne enighet hvis invitasjonen handler om å være med på en liberalisering. Hvis invitasjonen handler... Det er en fri tolkning
6: av dette punktet, at dere nei, skal prøve å bli enige om vanskelige saker, da?
11: Nei, vi, altså hvis vi får en invitasjon om å bli enige, så må vi si betyr det at dette handler om at vi skal at vi ska bli enige om å være med og liberalisere søndagen. Men det finner du det ikke er... du setter deg Jo, for det har vi jo tydelig avklart. Det avklarte vi når vi diskuterte dette i arbeidsmiljøloven. Da prøvde vi virkelig å finne en løsning. Men så lenge vi bare blir tilbytt en forhandling om en liberalisering, så har vi sagt høflig nei takk. De har søkt oss først. Og vi har prøvd å finne ut av om de vil gå for å holde søndagen sånn som man er i dag. Okay, men, det har de sagt nei til, Gunnes, og det ja. har vi oppfylt. Og hvis Gunn noen mener men, at vi bryter okay. samarbeidsavtalen på det, så får de komme til å nei. si det. Det mener jeg blir extremt sökt.
6: Jon Gunnes, men, i dag har KrF landstyremøte. Nå får vi høre hva Hareide har å si om saken. Ja. Har du en... Siste oppfordring til han fra, ja, fra en venn. Ja,
18: fordi Trondheim, skje oss lokalpolitikere, det her klarer vi å håndtere veldig godt i Trondheim. Vi hadde et valg og av, valgresultatet tilsa at det ikke skulle være noe i Trondheim. Vi har skrevet en samarbeidsavtale i forhold til at det ikke ska være søndagshåpning de näste fire årene. Og det er vel veien å gå hvis KRF egentlig skal få gjennomslag for sine. Men så har vi disse 100 kommunene som har søndagshåpning i dag, som bestemmes av altså, en embedsmann, fylkesmann rundt omkring i for at det den för att det faktiskt är lokaldemokratiet som som tar den saken. Kan inte Dagrun Eriksen värme på att de okay, faktisk det faktiskt får bestämma detta i på lokalt.
11: Ja, hade dag hade VK centralt varit som Vänster i Trondheim och gått med på att hålla söndagsöppna butiker stängt, så hade ju inte rätt det varit som helst problem alls centralt.
6: Okej, okay, tack till er båda vänlige centrum. Magnus Tackvann, politisk kommentator i NRK. Hurdan ska vi tolke denne frustrasjonen fra KRF- samarbeidspartnere, som vi også hører fra Trondheim her?
30: Jeg tror nok det var det siste utspillet i vårt land for noen dager siden, som ble oppfattet eh, som et nærmest ultimatum fra Hans Olav Syversen og Ropstad i KrF om søndags åpent, og et eventuelt dårlig budsjett eh, som kommer rett rundt i hjørnet, som utløste denne frustrasjonen. Og da ble det eh, en massiv informasjonskampanje, så å si, fra eh, alle de tre andre samarbeidspartiene om at dette eh, står ikke i forhold, den intensiteten i eh, kravet om nei til søndagsåpent, står ikke i forhold til eh, det engasjementet KrF har vist eh, om saken tidligere i forhandlingsprosessen. Men resultatet av det blir jo på en måte en krangel mellom disse fire partiene som, som, som er på en måte
6: ødeleggende for alle parter. KRF har jo heller ikke tjent noe på dette. Kjetil Alstein, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Vi hører påstander om at KRF er i ferd med å kutte fortøyningene. Leser du striden om søndagsåpent nå på, på den måten?
25: Jeg tror det handler om, på den så handler det om at KRF har fått en større selvtillit i den saken. De prioriterte ikke den så høyt for to år siden i Nydalen. Det, nå prioriterer de den veldig høyt. Det handler om at ledelsen i KRF nok ikke helt hadde sett styrken i engasjementet i eget parti mot søndagsåpning. Det er veldig sterkt. Og de hadde heller ikke helt sett hvor bred motstanden mot flere søndagsåpne butikker skulle bli sånn generelt i samfunnet. Det er jo en, en sak som regjeringen sliter med å skape noe særlig begeistering for. Så det har gitt dem mer selvtillit, og så det, kan det se ut som om Vildagen om er blitt stadig hellere, jo vanskeligere samarbeidet på vorgelig side er blitt, og at det har blitt en veldig eh, fin symbolsak for KrF for å markere seg eh, i, i det samarbeidet som de er inne i. Så skal vi snart i gang med
6: budsjettforhandlinger, og Venstre-KRF skulle stå sammen i tunge drakkamper med en blå regjering, og hvordan påvirkes dette av en så betent sak som nå så tydelig splitter de to sentrumspartiene?
30: Ja, noe av det nye med denne konflikten er jo at utspillet fra KrF denne gangen også har brådd absolut mot partiet Venstre, altså det andre sentrumspartiet, og det gjør jo situasjonen enda vanskeligere. Jeg tror fremdeles absolutt det er slik at i budsjettforhandlingene så vil disse to partiene bli på en måte tvunget til å opptre sammen og finne løsninger med Høyre og FRP. Men det er en ny dimensjon nettopp
6: dette at KRF og Venstre også seier mellom, drar i ulike retninger. Noen mener att Miljøpartiet i Grønne er en melon. De er grønne, men røde inne kanske noen mener at KRF er en blåappelsin? gule, men Røyni, er det, det vi ser nå, at de hører ikke hjemme i den borgerlige flocken som noen hevder?
25: Nei, jeg tror vi ser det at Kristelig Folkeparti har litt problem med det å, å takle ansvar når, når det er upopulære saker som de må svare for, sånn som det at de samarbeider med, med, med regjeringen om budsjetten og skattekutt og til, blant i formudskatten. Det syns mange i KrF er vanskelig, og, og vi så det samme under Bonovik 2 at det var veldig vanskelig for KrF-ere å forsvare valg som de måtte være med på. Og det, det er noe av det problemet for, for Kristelig Folkeparti nå. De är inne i ett samarbeid, men de dyrker problemene, eh, dels som forhandlingstaktisk for å, for å kunne presse mest mulig ut av de tre andra partiene, men litt for det er litt av, av sin natur, men det gjør jo at de gjennomslagene som Snutt Ariel Harheide faktisk mener at han får, blir väldigt lite synlige.
6: Men i arbeidsliv, skatt, liberaliseringer som vi snakker om här og jordbruk for eksempel, takvam, det går an å argumentere for at KrF skiller sig fra de tre andre?
30: Det gjør det, og jeg tror at uansett om disse konfliktene hadde oppstått her og nå eller ikke, så ville, vil KRF gå til valg i 2017 uten å ha på måte, et helt klart regjeringsalternativ. Altså de, de har for lenge siden, tror jeg, bestemt sig for ikke å aktivt støtte et gjenvalg av den sittende regjeringen, og heller opptre opp mer uavhengig. Så spørs det hvor langt det går i den prosessen når det gjelder sidevalg.
6: Magnus, takk for ham. Kjetil B. Alstein, takk for praten. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Mikkelbust.